0: Esta é a semana de tema único, ou quase, vamos passar boa parte deste Bloco Central a falar do Orçamento do Estado, que foi apresentado esta semana, mas também, e vamos começar por aí a conversa, Pedro Alain Silva, Pedro Marcos Lopes, da manifestação da CGDP. Este sábado, e depois de intensas negociações entre a Intersindical e o Ministério da Administração Interna, vamos ter uma manifestação com algumas centenas de autocarros, na Ponto 25 de Abril. Veem que há aqui alguma hipótese de esta ser uma manifestação da CGDP que fuja ao controlo, normalmente apertado, de segurança? Pedro Alain Silva
1: acho que vale a pena dizer qualquer coisa como é que todo este processo começou não é, é com a ideia da passagem lenta uh, dos manifestantes pela ponte uh, 25 de Abril uh, e eu uh, julgo que também serve dizer, quer dizer esta ideia de que a CGTP fazer-se de vítima da liberdade sindical e como se houvesse um problema em Portugal com a liberdade sindical parece-me que não é adequado uh, e não vale a pena entrarmos, participarmos todos dessa encenação um, em segundo lugar é evidente que há aqui uma componente cénica e simbólica relevante e desse ponto de vista conseguida e é eficaz. Hum. Escolher a Ponte 25 de Abril, escolher uma ponte, atravessar lentamente a ponte tem um simbolismo que é distinto a uma manifestação tradicional, é como se a CGTP também optasse por, de algum modo, subir a parada e marcar a diferença com a sua própria lógica de, de manifestações. Mas eu julgo que é diferença... Está modelo
0: clássico de manifestações? Não, não, não está
1: escutado mas se cá está um pouco exaurido <risos> e, 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 de alguma forma, a diferença, eu não acho que vá ser aquilo que tu questionavas, pode haver momentos de descontrole, não, porque isso sendo uma manifestação da CGTP não ocorrerá, mas a diferença é mais pelo lado simbólico. E, e, e por esse lado de subir, de facto, a parada. Aqui uma... A diferenciação tem mais, uhum. tem mais um objetivo não tanto de superar as limitações de, de, da manifestação tradicional de Cidadão e de Liberdade, ou de qualquer outra rua, e, portanto, diferenciar, porque o contexto também é diferente. Agora, há uma coisa que julgo que é o essencial nisto tudo todos sabemos que a CGTP tem prestado um papel e tem desempenhado um papel funcional e muito importante na democracia portuguesa de institucionalização e enquadramento do conflito. Tem a ver com, o, com o receio que tu eh, revelavas que é a ideia de que as coisas possam eh, descontrolar-se. Na linha do Partido
2: Comunista. Aliás. exatamente
1: Aliás, as duas coisas caminham eh, de braço dado. E isso é muito importante. A nossa democracia tem um conflito e uma conflitualidade muito mais enquadrada institucionalizada muito por força eh, do papel que a CGTP eh, tem desempenhado e de algum monopólio óleo do protesto que a CGTP eh, tem e chamou assim, isso é importante e não deve ser desvalorizado e, aliás, os governos devem também perceber a vantagem que resulta disso e dessa caráter mais orgânico do protesto e este governo, claramente, não tem sabido eh, aproveitar. Agora, as manifestações mesmo as da CGTP sempre viveram numa tensão que era, eh, as manifestações era dito, não estou dizer que eu concordo com isso, que eram feitas por, apenas por aqueles que podiam e não um, recebeu o acordo do conjunto da população. Ora, eu tendo a achar que neste contexto, e até o facto de ser um fim de semana e não durante a semana, porque as administrações durante a semana têm um efeito também de perturbação da vida de muita gente, hum. mas o facto da escolha do fim de semana ao simbolismo... Esta é uma manifestação que tem muito mais apoio do que qualquer outra manifestação da CGTP.
0: Mais do que os 300 e qualquer coisa autocarros. Não, muita não... gente a ir naquele momento pois, protestar para a não
1: ou, não ou as pessoas estarem em casa sem protestar, mas, mas sentirem-se sentirem -se representadas e sentirem
0: que há ali uma voz
1: que as representa e que, de facto, a CGTP é uma espécie de última voz que representa hum, os interesses e as, os anseios e, e as angústias dos portugueses. E, portanto, eu acho que isso é, é importante. Nós precisamos também dessa representação. agora até quando é que isso vai ser possível? Até quando é que eh, alguém com um perfil institucional como o Arménio Carlos, ou uma organização como a CGTP, vai ser capaz de dar voz a esse descontentamento. Sim, sim. Nós estamos sempre, há muita incerteza e não sabemos qual é o dia em que vai chegar em que
0: as pessoas já não vejam sequer na CGTP o, uma instituição capaz O professor de... Adriano Moreira dizia esta semana que o improvável está à espera de uma oportunidade. Falando precisamente dessa...
1: Ah, eu, eu, eu acho que nós vivemos num contexto de enorme incerteza e há qualquer coisa que pode desencadear todo este processo e mudar radicalmente a face das coisas. E não é só em Portugal. Eu, eu, eu sinceramente, acho... Que, eh, num país europeu eh, nós podemos ter um pequeno incidente de enorme violência que pode ser o fator que muda eh, o que tem acontecido na Europa. Não estamos livres disso acontecer. Eh, e eu tendo a achar que esse incidente será menos um incidente que resulta de um movimento coletivo, de um ator coletivo, de um sindicato, mas de um ato individual, deslocado mais ou uhum. menos. E isso pode acontecer. Não estamos livres que isso aconteça. E temos vários, dizer... e temos uhum. vários uhum.
2: exemplos de movimentos sociais e de grandes uhum. movimentações na história que se deram pela atuação de uma pessoa só. Bom, mas eu, eu queria começar, enfim, no princípio do processo... Eu... Houve algo que eu não gostei no início deste deste processo foi quando o ministério do Ministério da Administração Interna se escondeu atrás de uma possível decisão técnica eu acho que o processo começou mal neste princípio desde princípio acho que o governo se não queria autorizar esta manifestação e eu acho que fazia bem e que fez fazia bem e fez bem em não autorizar esta a, a, a manifestação na, na ponte 25 de Abril se o queria, e se achava que essa era a decisão ou política certa, assumia a decisão política desde o princípio. Portanto, acho que aí não andou bem, corrigiu a tempo e pronto. Em segundo lugar, enfim, respondendo à pergunta que tu fizeste, e não me querendo alargar, se há uma possibilidade de existirem problemas nesta manifestação, eu acho que neste momento é provável, é possível, que ainda não existam problemas, mas eles existirão. Eles existirão, seja nas manifestações da CGTP, seja noutro tipo de manifestações. Provavelmente vão existir mais depressa nas manifestações da CGTP do que outra organização qualquer, porque, obviamente, quando há grandes, quando, existem muito, quando existe muita gente numa manifestação, é mais fácil a grupos inorgânicos se misturarem dentro dessas manifestações e, fazerem, e, e, e causarem problemas. E eu acho que é inevitável quase que isso aconteça porque vivemos um momento de, de grande tensão social, a tensão social vai subir, quer se quer quer não, e eu agora não estou a... já lá chegaremos, mas não estou a dizer se há justificação ou não para essa tensão social, mas essa tensão social vai existir, e cada vez há mais. E, e a falta de possibilidade das pessoas se exprimirem de outra maneira pode levar, e eu acho que vai inevitavelmente conduzir, a que haja mais manifestações inorgânicas, que existam mais problemas... Uh, uh, que isso aconteça mais tarde ou mais cedo. Espero que não cheguemos a esse, a esse extremo. Esperemos que a CGTP consiga, como dizia o Pedro D. Silva, eu concordo inteiramente, consiga continuar a institucionalizar o protesto. Mas acho que isso não vai acontecer durante, durante muito, muito, muito tempo, para mal de nós todos, não concordas,
0: portanto, com o Ministro de, das Finanças, quando diz que os portugueses não têm razões para se sentirem injustiçados?
2: Ah, menino, eu, eu, eu percebo a Ministra das Finanças. A Ministra das Finanças acha, enfim... Ela pensa que está a fazer tudo, como qualquer político, aliás, penso eu. Ela está a fazer tudo para que os, os, os sacrifícios sejam bem dirigidos. Ela acha que esta é a política certa. E, portanto, se achando que é a política certa e que os sacrifícios estão estão a ser bem dirigidos e a ser bem ponderados, é normal que ela pense que não há justificação. Agora, e como uma pessoa honesta, que com certeza será, e achando que a sua política está certa, acha que não há motivo para grandes protestos. Eu não acho que ela esteja certa, eu não acho que os sacrifícios estejam mal bem dirigidos, eu não acho que esta política possa conduzir a algum lado, e, portanto, é normal que eu pense que os portugueses estão a ser sacrificados, até nas palavras dela, Torturados.
0: Bem, sem se dar por isso, passamos de um tema para o outro. Já estamos a falar do orçamento do Estado. Vamos, antes de falar do conteúdo, falar da forma. A forma como o orçamento foi apresentado e está a ser justificado perante o país. Temos, de novo, palavras como inevitabilidade, caminho único, não há nova austeridade há medidas que já eram conhecidas desde maio, transitório, não quero necessariamente dizer anual, Pedro, Adão e Silva, dizer do que se passou esta semana, da forma como este documento está a ser... Eventual. Esta
2: semana? Esta semana é a, é, é, é,
1: Bem, a questão não é esta é semana. Claro. Temos de recuar, um recuar, recuar a isso. junho. A maio. Um, Paulo Portes, foi maio, a junho. Foi é maio. Foi é maio. uma carta de... Não, mas a demissão irrevogável foi junho. Ah, ah junho. Julho, julho. Um, Paulo Portas uh, demitiu-se do governo em junho. julho julho Porque não havia mudança de política. Um, o CDS fez um congresso que não fez, um, em que Pires Lima, que agora é ministro, apresentou uma moção onde defendia um, uma espécie de suspensão da austeridade, aumento da procura, crescimento da procura interna, aumento do salário mínimo, diminuição do IVA, um, e está agora no governo. Paulo Portas, há 15 dias, uma espécie de araquiri político
2: em público. Digamos que Paulo Portas já fez muito só. Não, óbvio, mas eu julgo que este foi permite.
1: mais... Este foi mais uh, eficaz. Uh, este é, que é uma carta,
2: Digamos que uma carta a não, dizer não, que a decisão não. é irrevogável. Mas aí uh, mas eu, repara,
1: eu percebo isso, mas acho que a eficácia deste Araquiri político de Paulo Portas já há 15 dias é uma coisa inexplicável. Eu continuo sem perceber. Paulo Portas fez uma conferência de imprensa com a Ministra das Finanças calada ao lado, em que uh, disse primeiro em circunstância alguma estávamos perante um novo pacote de austeridade eh, para logo a seguir dizer eh, estamos apenas perante pequenas e médias poupanças. Poupança. Eu não sei se Paulo Portas eh, pensava que ninguém ia descobrir que afinal não era assim. Para mim é incompreensível do ponto de vista político. O que é que, que, que move exatamente o CDS? Tem uma explicação. O CDS habituou-se a estar no poder. Portanto, entre estar no poder ou perder a fase, prefere estar no poder.
2: É viver mais um dia. Eh, não consigo perceber eh, a,
1: racionalidade, a racionalidade política eh, disto, como não consigo perceber a racionalidade política da expressão do novo ciclo. Repara, não fomos nós comentadores, eh, não, foram os membros do governo, os, os membros do governo que são do CDS e o ministro adjunto, Asmaduro, foram eles que introduziram essa expressão.
0: A expressão novo ciclo nasce já depois da crise política de julho, Creio que não tinham na altura a noção de que essa crise iria impedir essa renegociação com a Troika, por exemplo, não, da meta do déficit não, não sei
1: isso. Eu acho que é uma leitura benevolente a ideia de que foi a crise que impediu na verdade não há novo ciclo nenhum, se há novo ciclo é porque há mais austeridade do que no
2: ciclo anterior. O que é que teria, porque, desculpa lá, oh Pedro, oh Pedro deixa-me interromper. O que é que mudou em termos de política para se dizer que foi a crise eh, no Governo que fez com que os mercados não reagissem bem a, àquilo que estava a acontecer em Portugal? O que é que mudou? O que é que tinha mudado? Não, mas eu o que o Paulo está a sugerir antes?
1: que é a capacidade lucial junto da Troika. <risos> eh, mas o novo ciclo, de novo, tem apenas o facto de eventualmente ter mais austeridade que o ciclo anterior, eh, e portanto nós temos sempre recolocados entre a quinta avaliação uh, e a carta uh, de Vítor Gaspar que segue ao encerramento da sétima avaliação. E, portanto, no essencial as coisas ficaram definidas na quinta avaliação uh, e por que que uh, continuamos assim permanece, permanece um mistério. A única explicação é que, de facto o poder. Uh, vale muito, uh, porque a racionalidade política foi uh, pura e simplesmente uh, simplesmente uh, abandonada e, portanto, agora os protagonistas limitam-se a fazer umas, umas figuras uh, lastimáveis.
2: Eu, 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 quanto à forma, tenho tenho pouco a dizer, porque eu acho que, no fundo, a forma se mistura muito com o conteúdo, neste caso concreto, quer dizer, há, há aqui uma mistura, um, um coquetel explosivo entre revolução e incompetência. Que, me, que não cessa de, de me espantar e que me faz ter muitas dúvidas, porque eu confesso, olha, umas semanas acho que isto se deve em 90% à incompetência, noutras semanas acho que 90% à revolução. Mas a, a forma, no fundo, representa muito daquilo do que se está a passar. E normalmente isso acontece muito em política. Todo este processo da apresentação do, 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 do orçamento, tem a ver, e da nova política, digamos, tem a ver, de facto, com essa demissão, eu, 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 eu enfim, eu, às vezes eu sonhei ou havia um cavalheiro que se demitiu porque queria que o Governo mudasse de rumo e que ficou porque lhe prometeram que o Governo ia mudar. Será que eu sonhei com isto? Será que todos nós sonhamos com isto? Mas foi isto que aconteceu. Portas ficou porque, enfim, segundo o que nos disseram, porque o Governo ia mudar de rumo, aliás, ele ia tomar conta da negociação com a Troika, ele ia pôr alguém da sua confiança na economia, ele ficou por causa disso... Duas coisas que aconteceram. De acordo. Com é, ser, com é que isso aconteceu. Claro. Mas Portanto... ele ficou por isso. Ele
0: ficou por isso. Não, mas esta semana, por exemplo, mas de Lima, haver uma Lima, quase, de... que decretou a independência do Ministério da Economia face ao Governo. Disse não, não. que tinha negociado com o Governo e que tinha perdido uma negociação não. interna. P
2: porque <risos> nem, isso, nem, nem isso foi, aliás. Nós não vamos provavelmente falar disso, mas a própria reforma fiscal. E a própria expressão de Pires de Lima, desculpa, que era um soldado, um soldado. leal. Sim, quer dizer, não, mas nada disto faz muita sentido. Coração, é mas mesmo a reforma fiscal faz, levanta muitas dúvidas acerca do papel, da, da, da própria conjugação de esforços dentro mas do qual Governo. Porque a reforma, fisca... a reforma fiscal, não, a reforma do IRC, ah, desculpa, sim. a reforma do IRC vai não, contra... Que... Não, peço desculpa. desculpa tinhas te deslumbrado desculpa. Desculpa. uma reforma fiscal. <risos> uma reforma... fiscal. Houve uma sim. reforma fiscal. Não, houve, mas sim, houve uma subida. <risos> mas, não, mas a reforma do IRC, aliás, vem contra, vem, vem contra muitas das coisas que existem neste, 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 neste orçamento. Por exemplo, a, a baixa da taxa do IRC é acompanhada por uma subida dos custos de contexto para as empresas. Quer dizer, nada disto faz... faz faz sentido e, portanto, parece que continua a haver aqui uma dicotomia. Não, e por uma ameaça que é qualquer
1: setor ou atividade económica que dê algum sinal de que se está a levantar aí <risos> leva Garantidamente logo. Garantidamente, leva logo, logo. É logo. caso é a Portanto, também há
2: aqui esta, esta disparidade que, que não faz muito sentido. Mas o, o, o culminar de todo este processo, o culminar de todo este processo tem a ver com duas ou três coisas e aqui vai esta, esta mais uma vez, esta, esta, esta coisa entre a incompetência e a revolução. Tem a ver com dois ou três fenómenos que aconteceram. Primeiro a, a conferência de imprensa do, do ministro Paulo Portas com a, com a Maria Luísa Albuquerque, que toda a gente viu, não, não me vou alargar nisso, e depois dá de algumas, de, de algumas partes do processo muito interessantes. Que, que eu acho que tem passado até eh, despercebidas, pelo menos uma. Que foi aquilo que aconteceu em maio, quando o, o Primeiro-Ministro apresenta, no fundo, o, a reforma do Estado. Aí sim, não me enganei. Quando ele apresenta, no fundo, a reforma do Estado e o orçamento para, 2013, eh, para 2014, se vocês se lembram, havia uma parte que era a unificação das tabelas. Das tabelas salariais. Sim. E ia haver uma coisa comum, que desapareceu completamente. E isto também tem a ver com o processo ligado às pensões de sobrevivência, que também já lá vamos. Aquilo foi mais uma vez o caso de alguém disse é pá, o que era bom, peço desculpa do pá, mas enfim, as coisas passam-se assim. É pá, isto era bom, era unificarmos as, as. Há muitas, há uma grande disparidade de tabelas, e portanto vamos unificar. Só que ninguém se preocupou em perceber que, se calhar unificando, iria acontecer duas, uma de duas coisas. A primeira seria a enorme possibilidade de se ter de fazer cortes ainda maiores do que aqueles que estavam à
0: espera. E cortes em setores que têm alguma capacidade de negociar não, e não É só, contestação. É porque, não é? Como
2: não se teve a preocupação, se calhar para olhar para as tabelas, deve-se ter chegado à conclusão que, das duas, uma, se, se unificasse, ia-se gastar mais dinheiro. Ou senão, se não fosse gastar mais dinheiro, tinha que se fazer cortes tão grandes em algumas tabelas que ia ser um escândalo ainda maior do que é. E depois é o caso das pensões de sobrevivência. São os dois casos, enfim apenas pegando os exemplos, onde aqui este processo se vê bem em competência, que foi e alguém que disse à Troika, ao Governo, olha, temos que cortar aí 100 milhões e algum esperto levantou o dedo, olha, tem aqui uma coisa que corta os 100 milhões e ninguém se preocupou, Experto, não sentido no esperto, esperto. exato claramente não, não é sentido perito não é não é algum esperto. Não é isso é garantidamente Exatamente. que era alguém que não era esperto na matéria Exatamente. se lembrou de dizer, não, há aqui uma coisa que as pessoas viventes, vamos poupar aqui 100 milhões que se percebeu rapidamente, rapidamente, percebeu-se dentro do governo, depois, e cá fora, rapidamente, que era impossível aquilo acontecer.
0: Mas isso perceber é uma coisa. Eu... Não, percebeu-se muito mais tarde. A Heldera Rosalina, nesta semana, não conseguiu explicar não, no não, Parlamento. Não, não, Rosalina...
1: desculpa, essa é a segunda. Eu percebi muito bem a Heldera Rosalina, ligado, <risos> claro, ponto de vista. a
2: primeira de Heldera Rosalina é aquela que eu, que eu acabei de. É que a Heldera Rosalina é mais
1: esperto no sentido inglês da expressão, não, não, do que quem não, destela a Segunda Sessão. Não,
2: o problema de Hélder Rosalino, por exemplo, tem a ver com o primeiro exemplo, aliás, é mais, é mais concludente nesse aspecto. O primeiro caso, a unificação das tabelas salariais. Unificação, ou, enfim, uma certa convergência das tabelas salariais. Também foi, de certeza, Hélder Rosalino que deve ter chegado aos ministros e dizer, olha, meus amigos, isto não dá. Isto não dá. E, portanto, esta foi a forma até que se chegou a isto. Que a este ridículo, que foi anteontem, nós vermos o Governo, ainda antes de apresentar o Orçamento, já a dizer alterar. que há
0: coisas que tem que alterar. Daquilo que ouviram uh, desta semana, a responsáveis do Governo e da maioria uh, da defesa do Orçamento do Estado para, para o próximo ano, uh, como é que estamos de convicção em relação àquilo que está a ser apresentado? Pedro, tensão. Uh,
1: há duas dimensões da convicção: uma que tem a ver com a viabilidade política. Uh, e outra com a convicção de que o orçamento é para levar a sério. A viabilidade política é nula. Eu julgo que toda a gente já percebeu que uh, o Governo está a fazer de propósito para ter no uh, Tribunal Constitucional o responsável pelo vale. seu próprio falhanço. Já, uh, isto já é, iremos à questão constitucional. Uh, isto sim. é um orçamento inviável. E, portanto, não pode haver ficção. Repara, um, um amigo meu que morreu há uns meses e que era colunista do jornal de Negócios, num dos últimos textos que escreveu, acho que teve, tem a melhor definição do que tem sido a política orçamental eh, nos últimos eh, três anos que é o que o governo tem nada a fazer é queimar dinheiro na praça pública e portanto eh, o que aconteceu em 2012, 2013 eu estou a falar do João Pinto Castro foi eh, o governo cortou despesa e aumentou impostos de forma brutal 15 mil milhões, 15 mil milhões e a consolidação orçamental foram 3 mil milhões. Não ah, chegou.
0: Não chega a isso. Este, este, é. este ano há de ser para ir Não, calma, mil, calma, calma, calma,
1: calma. Estou falando do conjunto dos anos. Hum. E portanto, basicamente, 3 ,2> 3 ,2> basicamente, basicamente, basicamente há 12 mil milhões que foram queimados. É como se pusesse ali uma coisa e começássemos a queimar euros. É disso que estamos a falar. O dinheiro desapareceu da economia. Ainda assim, em 2012, ainda houve alguma consolidação. Em 2013, o déficit no final do ano é igual ao déficit do princípio. Transita para 2014 o mesmo déficit, com os resultados económicos e sociais que conhecemos, não é? Do ponto de vista do funcionamento da economia, do mercado de trabalho. O que é que agora o governo espera? Espera que a mesma ação produza um resultado distinto. Há um uma espécie de um aviso epistemológico que é muito conhecido, do, do Einstein, <risos> que diz que... Eh... A
2: frase mais repetida dos últimos anos. <risos> mas tem, mas tem, de ser
1: repetida, tem de ser repetida, porque diz que eh, eh, não há nada que seja maior evidência da estupidez ou da loucura do que eh, fazer a mesma coisa. Dia após dia, esperar um resultado diferente. Ora, o que este orçamento, isso tem a ver com a questão da convicção, este orçamento para 2014, promete, é que o Governo espera um resultado diferente da mesma ação. O Governo quer, em 2014, imagine-se, diminuir dois pontos percentuais no déficit, de 6 para 4%, com 4 mil milhões de austeridade. Ora, nos dois anos anteriores, com 15 mil milhões, não foi capaz de fazer uma diminuição significativa uhum. do déficit. Porquê que, porquê que isto acontece? O que, me leva, o que me leva a ter sempre uma suspeita que... Eh, que eu mantenho, que é, como não há nenhuma explicação racional para isto, estamos perante uma ficção que eu não, não imagino, quer dizer, eu não percebo se o governo pensa que está a enganar a Troika, se a Troika se está a deixar enganar, se alguém acredita nisto. Acho que está aqui por baixo a questão da revolução. de que falava Não, o a questão Lopes, é que, no meio de toda a incompetência, há sempre um propósito. É que, na verdade, vai ser possível cortar os 4 mil milhões no Estado Social. Portanto, no é de toda a incompetência, na ineficácia... Quer dizer, aqui, os credores devem ser sadomasoquistas, não é? Porque Sim, não, é um não, acreditam, não acreditam com certamente que isto vai resultar. Ninguém pode acreditar que isto vai resultar. Portanto, que raio de confiança é que se vai ganhar junto dos mercados? Portanto, se não é para isso que serve... Há de ser para outra coisa. E essa está a ser conseguida. E esse propósito, essa invenção do corte aos 4 mil milhões foi uma invenção do Governo na quinta avaliação, que não tem nenhum resultado do ponto de vista do déficit, não reganhamos não, não confiança nenhuma nos mercados, não resolvemos o problema da dívida, damos cabo do mercado de trabalho e, entretanto, desmantelamos o incipiente Estado social português. E, portanto, no fundo, se há racional e se há confiança, é, isto serve, serve para isto.
0: Pedro Marcos Lopes.
2: É fácil, eu, eu, eu confesso que todas as... Todo, cada vez que, que penso nesta matéria, lembro-me de episódios de épicos revolucionários. Francamente. Agora, ultimamente, veio uma ideia a grande marcha do Mao Tse Tung, quer dizer, onde saíram 100 mil e só chegaram 20 mil pela China fora. E eu, às vezes, nesta semana, quando, quando olhei para o orçamento e, e li o orçamento e vi as suas principais linhas, a única... Uh, voltei a ter um, uma recaída dizendo que, bem, se calhar não é só incompetência. Se calhar há aqui um propósito qualquer revolucionário e muito forte que é destruir completamente, destruir completamente a economia, destruir basicamente o país, destruir a classe média, destruir o pouco que, que existe ainda para destruir do, do, do social. Estado Social, é destruir que, tudo. Posso,
1: porque essa questão da engenharia social e, da, e da, do grande salto em frente, todas essas coisas, será é uma história forte... De eh, empobrecimento com o objetivo. Desse Sim, projeto. mas a, a questão a, a, é essa. O mundo está
2: cheio de exemplos disso. Mas a questão é essa. a Revolução de, Cultural, o, a Grande o, Fome, Na, na o problema, Ucrânia, tudo, tudo, tudo isso. Estamos cheios de exemplos de, não, de, de não, gente não, louca. Não, mas, mas é, parece com, a, com ações. Às vezes, olha, tipo. repare, eu, 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 eu tenho uma, uma, uma. Eu tenho a forte convicção e tenho a percepção de que muitas vezes o discurso que eu estou aqui a fazer pode parecer tremendista. Pode parecer, eu dou de barato. Quer dizer, não será tão tremendista, eu acho que este discurso não chega a ser tremendista se para as pessoas que vêm um bocadinho uh, dos partidos onde eu normalmente votei, quer dizer. E por isso é que eu acho estranho. Eu, eu não acho muito normal, por exemplo, pessoas que normalmente votam no Partido Social Democrata ou que que achem, que não acham, que não, tenham, que não tenham a mesma leitura que eu tenho deste acontecimento. Acho muito estranho. Francamente, se calhar, uh, 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 pretensão minha. Porque tudo o que está nesta política que está a ser dirigida, e vamos lá também ser, ser uh, honesto em relação a isso, uh, uh, esta política é ordenada e coordenada e inventada, pelo, pela Troika e, por, e, e pelos nossos parceiros, pelos nossos criadores, mas acompanhada fielmente, mais do que fielmente, pelo governo. E como diz o outro, há sempre uma hipótese: é não fazer, não é? Bom, mas a mim o que me choca é que estes exemplos, este discurso tremendista que eu estou a fazer da revolução, do homem novo, da destruição, é a única coisa que eu posso, é, é o único racional, como dizia o Pedro Adão Silva, que eu tenho para explicar. Porque eu não tenho outro. Quando eu olho para 15 mil milhões, 15 mil milhões deitados ao lixo, para ter uma, uma consolidação orçamental, uma poupança de 2,8 ou 2,9 mil milhões, quando Há a reboque disso. Se criou o que se criou em Portugal. Eu tenho que arranjar uma solução. Eu tenho que arranjar uma explicação, não é? Agora, se me permites, ó oh, 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 Paulo, uh, há aqui dois ou três pontos que eu, que, eu, que eu queria falar. O primeiro tem a ver com o seguinte. O primeiro tem a ver com o facto de nos estarem agora a dizer, algo que nós já sabemos, que este isto é uma ficção, o Governo sabe que este orçamento é uma ficção, mas vai ser através dessa ficção que nós vamos convencer os mercados que nos têm que emprestar a taxas mais é baratas. É aquela coisa de mingana é que eu gosto. É. Um pouco. Não, quer dizer, esta ficção, quer dizer, portanto, nós... Desconcentrei-te
1: agora. Desconcentrei-te. desconcentre te Isto,
2: não não, não, não perdi, não. Mas já o adri, adquiri, este é rápido. Quer dizer, portanto, o que aqui é está em causa é nós vamos... Todos nós sabemos que isto é mentira, que isto é uma ficção, que este orçamento não é, não, é, é, não, não é viável em todos os sentidos, lá para mas nós vamos bater, enganar tudo os... Vai bater certo. Peço desculpa desto, Vamos enganar os gajos e os gajos põem as taxas mais baixas. Bom, isto é chamar estúpidos as duas, a, duas, a dois tipos de pessoas. Primeiro, estúpidos aos portugueses que aturam que alguém baixo tenha a ousadia... Vou repetir. Alguém tenha a ousadia de baixar o salário a alguém que ganha 600 euros por mês. E esta é a marca deste orçamento. É que alguém, há pessoas que ganham 600 euros que vão ser cortados o salário. Portanto, é brincar com essas pessoas. E chamar estúpidos aos mercados. da gente. Nós somos muito espertos, uma espécie de oliveiras-figueiras todos, do Tintim, e vamos enganar os senhores. O segundo é a alternativa, que é um discurso que tem ficado, que tem estado presente neste momento na, 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 no, no espaço mediático. Bom, isto é muito mau, isto é um orçamento terrível, isto é um horror... Mas a culpa é do Governo de mas não, é alter... não, 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 não. Mas não há alternativa. Mas não há alternativa. Ora bem, há sempre uma alternativa. Primeiro, é não fazer aquilo que foi feito. Ou seja, era não queimar os 15 mil milhões para nada. E outro dia, uh, uh, essa grande líder da extrema-esquerda, chamada doutora Manela Ferreira Leite, disse uma coisa que faz todo o sentido. Que, Só quer... uma, disse várias disse. coisas que fazem Provavelmente, coisa... mas a que mais me, mais me tocou foi a história do numerador, numa fração ao numerador e o denominador. Quer dizer, talvez seja a altura de pôr o numerador maior. E nós teríamos tido o um numerador maior se não tivéssemos levado a cabo esta política absolutamente suicida.
0: Pedro Gomes, a questão de dizer que isto é pesado, é duro, mas a culpa não é nossa. Estamos ao fim de dois anos e meio de governo já.
1: Mas, sinceramente, essa questão nem sequer si é muito relevante, porque o importante é perceber se isto faz algum sentido para ultrapassarmos os
0: problemas que temos. Ah, mas, uh, e a resposta já, é já não, não fazia -se era sentido nenhum desde a carta de Vítor Gaspar não é que, não mas já, já não, se não fazia
1: diz... sentido nenhum desde o início não é quer dizer, <risos> uh, uh, porque não vale a pena nós reconstituirmos também a história em relação à forma como uh, uh, este governo iniciou funções e o que dizia sobre esta estratégia e sobre as virtudes desta estratégia uhum. uh, passo escolho acho que isto tem de ser repetido porque passo escolho disse mesmo que não houvesse morando este seria Essa o programa é é do PSD e portanto este era o objetivo e sempre foi o objetivo é, não, mas estamos é, já muito longe do memorando inicial. Não é? Além disso, mas é. o objetivo foi sempre este. E eu, aliás, acho, acho que aquele momento em que Vítor Gaspar se revelou surpreendido com o que se estava a passar no mercado de trabalho é marcante e decisivo, porque mostra bem como havia aqui uma teoria revolucionária que não se conformou com a realidade e a realidade surpreendeu Mas,
2: mas ao sabes... menos Vítor Gaspar percebeu e voltou. Não.
1: torturaram acho os
0: números e não deu o
1: Mas o é. Vítor Gaspar percebeu e a carta de Vítor Gaspar é sintomática de reconhecimento também do falhanço da estratégia. E nós, no fundo, estamos a prosseguir a mesma estratégia, mas já sem, sem o Gaspar. E, portanto, que é esse o contexto em que estamos. E isto. que não vai evoluir bem, apesar de nós termos, evidentemente, um grande auxílio. É que a Troika e, essencialmente, a Comissão e o BCE não querem que Portugal falhe. E, portanto, vão ficcionar sempre o não falhanço de Portugal. E, talvez o elemento mais surpreendente é porque nós tivemos aqui uma encenação de uma negociação externa para mexer nas metas do défice em 2014 para hum. 4,5% em lugar dos 4 com que estamos eh, comprometidos e dos dois com que estamos comprometidos para 2014, o que será baixar... 2,5 para 2014. 2,5, peço desculpa. Um, o que será baixar de 6 para 4 e de 4 para 2,5? Como é que isto vai ser possível?
2: 2,5 que, se me permites, devia ser para o ano já, não é? Não, mas já estou a falar das metas que... Mas era, mas
1: originalmente era para Mas a, a questão é que, no fundo, nós tivemos uma, incena... tivemos uma negociação que terá falhado e o Governo constrói um orçamento como se não se tivesse falhado, porque este orçamento nem sequer está feito para 4,5, quanto mais Uf. para 4. E portanto, afinal, eu estou, quer dizer, qual era o ponto de negociar tudo isto? É um lado fársico e de de embuste eh, e de eh, tentar eh, garantir que mostramos uma espécie de empenho e de compromisso político no qual ninguém acredita que tem também manifestações anteriores, como seja a questão eh, dos consumos intermédios e dos cortes nas despesas a seguir
2: eh, ao uhum. do constitucional em 2013 porque ainda estamos para ver onde é que isso aconteceu. Oh. Uhum. Oh, oh, oh. Pedro Marcos oh, Paulo, deixas-me dizer só aqui uma coisinha que é a seguinte. Há ah, Obviamente que as, as grandes consequências das políticas que estão a ser prosseguidas pela Europa e pelo governo português são aquelas que nós conhecemos, e enfim, já não é preciso repeti-las porque elas estão à vista e, e vão se intensificar, como seja a questão do desemprego, das falências, enfim, do, do fim, do grande fim, e esse provavelmente é o mais dramático, que é o fim da classe média. E, e esses são os grandes, esse é o grande problema, obviamente que isso seja absolutamente claro. Mas há outra, há algo que, menos importante, mas que vai marcar para o futuro. Há um conjunto de coisas, fugindo do termo, mas há um conjunto de coisas que têm de ser feitas em Portugal. Eu já o disse aqui, repeti várias vezes, e é aquilo que eu acredito. Obviamente que nós precisamos urgentemente de uma reforma do Estado, e é verdade, nós precisamos de reformas estruturais precisamos de um conjunto de grandes alterações dentro do nosso tecido económico, da maneira como a nossa economia está organizada, da maneira como o nosso Estado está organizado. E há uma coisa que é verdade. Durante muitos anos, durante muitos anos, ninguém vai querer ouvir falar em reforma do Estado e reformas <risos> estruturais. Porque a consequência, a consequência disto, também, desta política, é porque, eu já ouvi muitas vezes o Pedro Adão e Silva e outras pessoas falarem na crise da esquerda, na crise da esquerda em termos europeus, de, de repente uma suposta direita, que eu recuso que isso seja, enfim, se calhar será uma direita, a direita tomou conta do discurso, ou seja, só ela é que tem uma solução para os problemas europeus e a esquerda não tem uma solução para os problemas europeus. E portanto, esse discurso entrou. A esquerda não consegue uma solução e portanto só há esta que a direita, entre aspas, mais uma vez o reforço, nos tem para dar. Eu acho muito bem que, que essa reflexão seja feita uh, por, por muita gente uhum. à esquerda e tudo mais. E acho bem, e concordo até com ela. Só que as consequências disto vão ser muito mais graves para o lado direito daquilo que nós... para a direita europeia, ou que nós convencionamos uhum. chamar europeia. Porque isto vai, isto vai ter um efeito de tal maneira destrutivo em termos da composição ideológica e política da Europa, que nós não sabemos, de facto, o que é que vai ser o, que vai ser o futuro das, das famílias, digamos, políticas eh, europeias.
0: Vamos avançar, Pedro Silva, e a questão constitucional está no Tribunal Constitucional e em Belém também, no Palácio de Belém, estão as chaves aí do, das próximas, dos próximos episódios deste orçamento. Começa a fazer um pouco com a minha teoria de que não há plano B, de que o Governo uh, quase que desenhou este orçamento para que fosse chumbado. Quase.
1: <risos> Toda
0: a estratégia desde o verão
1: tem sido de, uhum. uh, de criar aqui um responsável pelo falhanço para iludir o falhanço. E esse responsável chama-se Tribunal Constitucional. Uhum. Eu acompanho a dr. Manuel Fiqueira Leite, nisso como em muitas outras coisas quando diz que espera bem que o orçamento seja chumbado pelo Tribunal Constitucional, porque isso, do ponto de vista económico, dá-nos garantias, como, aliás... Mas a razão
2: dela é diferente da tua, porque o que ela diz que as pessoas estão a ouvir, dizer... Eu, se fosse Ministra das Finanças, dizia a doutora... Se fosse Ministra queria que as para me chumbarem o orçamento. A razão aqui é diferente. não O ponto é o mesmo.
1: Exatamente o mesmo. Se eu estivesse no governo e fosse responsável por este orçamento, rezava todas as novas. Eu não sou crente, portanto, não rezava... É, é, a minha diferença é essa. Mas porquê? Porque sabemos, de 2013, que eh, o sumo do Tribunal Constitucional, como, aliás, vários ex-ministros das Finanças eh, têm dito, não é só o Fogueira Leite, o Bagão Félix também já o disse, teve um efeito económico positivo. Teve um efeito económico Bagão positivo. O Bagão Félix,
2: aliás, foi o que disse mais vezes isso. Teve um, um efeito repete, económico seu... positivo.
1: E, portanto, de algum modo, a estabilização da economia que nós assistimos nos últimos seis meses uhum. já reflete também o ativismo do Tribunal Constitucional para utilizar uma expressão que se tornou popular. Popular ontem. Hum, ontem. Hum, portanto, eu julgo que isso é... Devemos esperar isso. E depois, do ponto de vista da nossa capacidade negocial, isso é um ponto que falaremos mais à frente também, eu não vejo como é que o Governo não usa o Tribunal Constitucional como é, instrumento de negociação junto da Troika. Porque. Nunca, é, nunca, nunca usou. É. É, porque nunca quis. Porque, lá está, o ponto é esse. Nunca, nunca usou porque nunca quis. Porque o Governo é, está mesmo convencido. Que o importante é desmantelar tudo o que existe. E dar o cheque em ensino, e acabar com as pensões de sobrevivência, e por aí fora. E pôr o rendimento social de inserção a ser gerido pelas IPSS, e combater a fraude no complemento solidário para idosos, porque os velhinhos Malandro. são os malandros. É porque esse é, esse é que é o programa político do governo. E, portanto, quem tem esse programa político claramente não está interessado em chegar, em chegar ao pé da Troika e dizer: meus senhores, nós, na nossa Constituição, como todos os países civilizados, temos um conjunto de princípios como seja a
2: segurança jurídica, a igualdade, a proporcionalidade. Ah, e não dá para fazer estas maldades. Pedro Marcos Lopes. Queres falar do Tribunal Constitucional? É. Não, eu do Tribunal Constitucional, eu, primeiro, queria dizer algo, que reforçar algo que a TSF noticiou e que tu próprio noticiaste, que foi aquela carta que foi escrita pelo responsável pelo, pela Comissão, pelo gabinete da Comissão Europeia em Portugal, que é algo de perfeitamente... Uh, é difícil adjetivar, mas é, é uma vergonha. Minhas é uma vergonha que já tem antecedentes. Porque aqui há, há 15 dias, Durão Barroso disse uma coisa semelhante e os senhores da Troika voltaram a dizer o mesmo. E o que me choca, e acho isso absolutamente... Uh, chocante, enfim, vou repetir, mas é enfim, porque me apetece dizer outras coisas que um Governo e que um Presidente da República não tenham a perceção institucional de dizer a determinados cavalheiros que não podem ingerir nos de assuntos da nossa soberania. Quer dizer... Deixa-me só dizer uma coisa em relação a isso,
1: se faz Presidente da República, eu espanto que o Presidente da República sinta a necessidade de fazer um comunicado para responder umas declarações de Mário Soares... E não, não diga rigorosamente nada sobre as declarações, a sucessão de declarações gravíssimas que interferem na Quer nossa dizer, soberania vamos nacional.
2: Lá, vamos lá ver se a gente se entende. O Presidente da República, falando do Presidente da República, tem um, um, uma atribuição um, básica, enfim, dada pela Constituição, que é uh, assegurar o regular funcionamento das instituições. O que estes senhores fazem, Drom Barroso, este cavalheiro da Comissão Europeia e a própria Troika, atacam o regular funcionamento das nossas instituições de uma maneira deliberada. E o problema é que tanto o Primeiro-Ministro, e agora trago também o Primeiro-Ministro, como o Presidente da República, têm responsabilidades perante nós, cidadãos, que votamos nestes senhores, de defender as nossas instituições. E repare eu neste momento não estou a dizer se concordo ou deixo de concordar com o Tribunal Constitucional e as suas decisões. Não é isso que vem ao caso. Mas
0: não é já um nível inédito? Não, é, não claro do, que é. claro
2: é por, isso que, é por isso que eu não percebo como é que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro dão deixam passar isto em claro isto não pode ser eu posso discordar eu discordo muitas decisões do tribunal constitucional obviamente obviamente ou não mas discordo mas isso não entra eu até poderia falar sou português porque vivo aqui e tudo mais agora isto que se está a passar é verdadeiramente uma vergonha sem nome particularmente uma vergonha e vergonha as pessoas que são atualmente
0: detentoras desses desses cargos em frente segundo ponto em teve. frente mas muito rapidamente mas mesmo não
2: não o segundo ponto é, é muito rápido. Eu acho que o Governo tem percepção absoluta e normal, tem uma percepção clara de que grande parte deste orçamento vai ser chumbado e provavelmente vai utilizar isso para ter uma excelente, uma excelente desculpa para se ir embora e aí é que nós vamos perceber a estratégia de Paulo Portas, que é só viver um dia para arranjar uma desculpa para se ir embora. Pedro Silva, só para fecharmos. Não, para fechar ainda esta questão da Comissão Europeia, da senhora Lagarde, do
1: senhor Borgoso, um, devo dizer, dizer que é, é mais grave aquilo que disse Droma Roso e Lagarde do que propriamente este funcionário é, da Comissão Europeia que está é, sediado é, ali no, no edifício Jean Monnet. É, mas ainda assim é muito interessante, porque é um reflexo de várias coisas. Bem, primeiro, estamos perante uma espécie de artigo de opinião, um texto político e não de um memorando institucional, hum. o que é revelador do Estado. Lastimável em que estão as organizações internacionais e as organizações europeias, e em algum momento, como país, também temos de decidir o que é que pensamos sobre isso. Portanto, em algum momento essa decisão eh, terá eh, de ser tomada. Eh, estou a falar, de, acho que é preciso um debate público e, eventualmente, nós vamos ter de referendar em algum momento a nossa presença como Estado uhum. eh, na União Europeia nestas condições. Se queremos manter a nossa soberania ou se estamos disponíveis para alienar a, a soberania para o BCE, que decidirá tudo o que é a política nacional nos próximos anos. Ah, bem, mas, antes,
2: mas antes temos que exigir às nossas instituições que se portem claro. normalmente. Claro. Segundo lugar, é, né?
1: claro. se se um lugar eh, a descrição que este morando faz de Portugal. Ativismo. Bom, eu não vejo mal nenhum em que um funcionário... Uh, Faça uma descrição do que se está a passar. Uma descrição é uma descrição. E, por exemplo, este documento precisava dizer também quais foram as razões porque têm vindo sumos no Tribunal Constitucional. Não é ativismo nenhum. Nem nunca ouvi falar, tirando uh, duas ou três uh, pessoas, nunca ouvi falar de ativismo no Tribunal Constitucional. E os razões dos sumos, eu repito, uh, são razões e princípios que estão nas Constituições de todo o mundo ocidental. Nós queremos ter uma Constituição que não respeite uh, a proporcionalidade, a igualdade, a segurança jurídica. Uh, na Alemanha isso não acontece. Portanto, é isso, e é importante que o memorando da Comissão Europeia refletisse qual é a natureza dos acordos e não uma, uma conversa genérica de artigo de opinião de, de jornal. Finalmente, aquilo que me parece mais importante. O que nos é dito é sempre que é inviável negociar. E que é inviável qualquer tipo de ativismo do governo português junto das instituições internacionais. Pás, Ora, ativista hoje. Agora, o que esta sucessão de declarações revela é exatamente o contrário. Este governo é, aliás, desde o início e até antes de ser governo, muito ativo na influência de, junto das organizações internacionais. Este governo e os protagonistas deste governo nunca fizeram outra coisa senão influenciar as organizações internacionais, mas influenciar no sentido que vem refletir neste texto, neste funcionário. Influenciar para ter nas organizações internacionais aliados e auxiliares para implementar esta estratégia política. Foi sempre esse o objetivo e continua a ser. Quer dizer, o FMI e o Presidente da Comissão, que é português, convém recordar, José Manuel Barroso é o nome do senhor que é Presidente da Comissão, que é português, e, e contributos para resolver o problema de Portugal não se tem visto nos últimos tempos e, e aparentemente, têm ambições políticas no futuro. Portanto, convém recordar estas coisas. De facto, há ativismo junto do governo do governo português junto destas instituições. Mas é para dizer que o Terminal Constitucional e a Constituição portuguesa é um perigoso refúgio de socialismo científico e que impede
0: o futuro do país. Fica por aqui esta edição de Bloco Central. Agradecemos na próxima semana à mesma hora.